0: Bienvenue sur Patriarca, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, je reçois France Tronet, peut-être que vous la connaissez déjà, sous son compte Instagram ou son site internet, s'éveiller simplement. Moi en tout cas, je la suis. Je la suis, je suis son travail, je suis son quotidien. À titre personnel, je la trouve inspirante. J'aime beaucoup l'avoir évolué avec ses enfants, la façon dont elle les accompagne, la façon dont elle-même, elle peut prendre soin d'elle, comment est-ce qu'elle peut prendre soin de ses enfants, de sa famille, mais encore une fois aussi d'elle-même. Et c'est justement ça, ce dont nous allons parler, c'est le fait de prendre soin. Pour tout vous dire, quand j'ai contacté France au début, je voulais faire un épisode dans la série sur l'épisode sur l'instruction en famille, sur l'IEF. Et donc nous nous prenons contact et, euh, et nous, con, nous convenons de, de ce rendez-vous pour enregistrer. Et finalement, en fait, au fur et à mesure de l'enregistrement, je m'aperçois que son histoire est passionnante, d'une part, mais qu'elle va bien au-delà de l'instruction en famille. Que finalement, le sujet de notre, de notre échange, même si nous allons parler d'instruction en famille et que je vais revenir dessus, c'est le fait d'oser prendre soin. Ça m'a paru un petit peu comme une évidence à, à un moment dans, dans l'épisode, vous l'entendrez juste après, où je me suis dit mais c'est dingue en fait. Que ce soit sur l'instruction en famille ou sur son changement de vie, France, sa force, elle et sa famille bien sûr, mais leur force c'est d'avoir osé prendre soin, osé passer le pas de prendre soin, prendre soin de soi pour prendre soin des autres, et j'ai trouvé ça génial. Je vais maintenant laisser la parole à France pour qu'elle puisse commencer à se présenter elle-même, et je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Moi, je m'appelle France, j'ai 32 ans. Euh, dans la vie, je suis sophrologue et euh, maman de trois enfants. Donc Camille qui a 4 ans et demi, Maxence qui va avoir 3 ans et Antoine, le petit dernier, qui va avoir 18 mois.
0: C'est génial, ça C'était un choix d'avoir trois enfants euh, depuis, depuis un moment
1: Alors, c'était un choix. Après, euh, on ne l'a pas imaginé comme ça. Euh, on, voilà, on, on, vit, enfin, on est ici tous les deux avec mon mari d'une famille de trois enfants. Euh, donc après, est-ce qu'on reproduit un schéma ou pas euh, Je ne sais pas. Mais en tout cas, on est tous les deux issus d'une famille de trois enfants avec des très différents, parce que c'est une famille recomposée, entre guillemets, parce qu'on n'a pas la même maman. Et mon mari, ils ont... il y a eu deux aînés, et puis lui qui a 10 ans et 12 ans d'écart avec son frère et sa sœur. Voilà, donc ce n'est pas du tout le même schéma que le nôtre. Mais on a toujours voulu des enfants. C'est quelque chose euh, voilà, qui a été toujours présent. Après, on s'est rencontrés quand on était très, très jeune, On avait 16 ans donc forcément, enfin non je dis forcément c'est pas un sujet qu'on a abordé mais euh, si ça aurait pu être un sujet qu'on a abordé tout de suite mais pas du tout et puis après bah, trois enfants c'est venu assez vite, par contre on n'aurait jamais imaginé qu'ils seraient aussi rapprochés et voilà la vie a fait que euh, finalement euh, si, en fait que quand on... Avant d'avoir des enfants, on s'était dit, non, les enfants rapprochés, c'est encore pire que des jumeaux, jamais de la vie.
0: <rire> Alors, moi, je t'avoue qu'à titre personnel, je ne me sens pas du tout d'avoir des enfants rapprochés, mais c'est très, très personnel. Et pour le coup, j'ai envie de savoir comment on le vit pour le coup d'avoir des enfants rapprochés comme ça, quand ce pas prévu.
1: Bah, en fait, c'était pas... enfin, ni prévu ni pas prévu, mais si tu veux, on a eu notre aîné, ça a été très, très compliqué euh, les premiers mois. Euh, déjà parce que moi, j'ai une histoire euh, assez compliquée avec la maternité. Euh, avec, euh, en tant que petite fille, puisque j'ai perdu ma maman quand j'avais un an. Euh, donc, elle est décédée d'un cancer quand j'avais un an. Et donc, mon papa s'est remarié. Et j'ai été adoptée ensuite par, euh, du coup, sa, sa seconde femme quand j'avais sept ans. Donc, voilà, moi, la maternité, ça a été toujours un peu... Enfin, euh, ça a été quelque chose de difficile. Quand je suis devenue maman, si tu veux, je pensais avoir réglé le truc. Et euh, quand je suis devenue maman d'une petite fille, ça a été super violent. Voilà, ça a été super violent parce que, euh, bah parce que maman, déjà, euh, j'avais euh, à l'époque 27 ans. Ma maman est décédée quand, quand elle en avait 30. Donc, ça peut paraître euh, un petit peu bête et rationnellement, ça l'est, ça n'a aucun sens. Mais euh, moi, jusqu'à 30 ans, j'étais un peu... Euh, c'était quelque chose qui me faisait vraiment flipper quoi. J'avais peur de mourir tout le temps. Voilà, je deviens maman d'une petite fille. Donc dans la famille du côté de mon mari, il n'y avait que des petits garçons. C'est ça qui est fou, c'est qu'il y a huit cousins cousins, enfin, huit cousins cousines du coup, mais Camille, la seule fille. Donc je me dis qu'il y avait un je sais pas, il y avait un truc quoi, tu vois, il y a un message. <rire> il n'y avait que des garçons et puis là je tombe enceinte d'une petite fille et je pensais avoir réglé plein de trucs et puis finalement enfin je pensais que c'était derrière moi en fait. Tu me dis au bout de 25 ans, euh, c'est euh, j'ai réglé euh, j'ai réglé tout ce que j'avais à régler et en fait euh, je pense que quand tu deviens parent, je ne sais pas, mais en tout cas maman, ça te saute à la tête, en fait. Si tu n'as pas réglé un truc, tu prends la, la, claque, euh, la claque au moment où tu deviens, euh, où tu deviens maman, quoi. Et, euh, et du coup, moi, j'ai eu un retour de bâton avec notre aînée où vraiment, euh, ça a été très, très compliqué euh, de moi avec moi-même, de moi avec elle. On a mis du temps à tisser le lien, même si euh, je l'aimais de façon inconditionnelle, mais euh, ça a été euh, difficile de tisser un lien vraiment avec elle parce que moi, j'avais des j'avais pas réglé quoi, tout ce que j'avais réglé, j'étais encore vraiment très en colère euh, par rapport à mon histoire, donc euh, tout ça, il a fallu vraiment euh, bosser dessus, voilà, donc je me suis fait accompagner, moi, on s'est fait accompagner en couple aussi, parce que forcément, quand il y en a un des deux qui va pas bien euh, du tout, le couple en prend un coup aussi, donc, euh, alors, enfin, en tout cas, nous, à chaque fois, ça a été comme ça. Je ne sais pas si c'est une source exacte, mais en tout cas, nous, à chaque fois qu'il y en a eu un qui était au fond du trou, bah forcément, euh, le couple a pris vraiment du plomb dans l'aile aussi. Avec un bébé de six mois au milieu de tout ça aussi, ce qui, euh, qui n'aide pas. Et puis, en fait, après, euh, la question du deuxième est venue au moment où, voilà, tout ça s'est un peu apaisé et où moi, je me suis dit euh, que je serais capable... Pas d'aimer de la même façon, parce que je pense qu'on n'aime pas deux enfants de la même façon, de toute façon, mais en tout cas, d'aimer euh, aussi intensément un deuxième enfant. quoi Et en fait, on a eu cette chance, euh, les trois fois d'ailleurs, hein, euh, où à chaque fois, on s'est dit « bon, ça marchera pas, de toute façon, du premier coup euh, ». Et en fait, les trois fois, ça marchait du premier coup. Donc, c'était plus ou moins attendu, si tu veux, mais euh, c'était désiré. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, je m'étais dit euh, « oui, j'avais cette peur aussi, au, au début, de pas tomber enceinte ». Alors, pourquoi Il n'y avait aucune « raison », entre guillemets, euh, j'aurais pu savoir ou que voilà il n'y avait pas d'antécédent il n'y avait rien mais pourtant c'était une vraie vraie peur pour moi et puis voilà du coup euh, la, la question du deuxième euh, bah, ça, ça arrivait très vite et hein, antoine aussi de la même façon le, le dernier donc euh, c'était euh, c'était désiré mais pas attendu forcément euh, si, si proche c'est particulier je comprends qu'on veut pas d'enfants rapprochés <rire> parce que c'est ça c'est sacrément sportif et c'est pour ça qu'on me demande beaucoup est-ce que tu conseillerais d'avoir des enfants rapprochés moi je conseille pas grand chose enfin puis je pense que c'est vraiment euh, super euh, personnel en fait et puis c'est tellement intime à la, dans la famille parce que nous on a un contexte où finalement bah ça s'est fait naturellement et euh, voilà on dort bien aussi enfin tu vois il y a plein de choses qui font que ça s'est bien passé aussi parce qu'on est dans un contexte particulier euh, est-ce que ça se serait bien passé avec trois autres enfants je suis pas sûre tu vois donc euh, voilà et puis bon maintenant ils sont encore petits donc peut-être que ça sera compliqué dans quelques mois ou dans quelques années mais euh... Voilà, je pense que c'est vraiment une question de contexte d'enfants de parents de... ça se passe pas forcément toujours bien comme finalement ça se passe pas forcément toujours bien quand ils ont beaucoup d'écart non plus quoi il n'y a pas de il y a pas de il ouais, a,
0: de... a pas de recette en tout cas euh, miracle moi je sais que tu vois le... comme je te disais euh, juste avant c'est que moi ça, je, je... par rapport à, à ce que j'ai appris des enfants rapprochés moi personnellement il euh, y a des choses que je ne me sens pas d'affronter tu vois de, de vivre en tout cas notamment euh, des, des besoins très, très intenses sur plusieurs enfants comme ça. Moi, je, je sais que sur mon quota de patience et d'acceptation, de, de, si tu tout ça, ça je, je, je suis à peu près sûr que c'est pas bon. <rire> Donc, euh, je préfère... Vaut mieux pas essayer, mais, mais c'est très personnel. Je, je connais aussi plein de gens qui sont très, très contents d'avoir fait ce choix-là, que ce soit pour des raisons matérielles ou, ou quoi, mais il y a aussi plein de gens qui sont... Euh, qui en sont ravis, et tu n'as pas l'air du tout malheureuse un, de vivre ça
1: Non, non, on est super heureux, mais c'est vrai que ça fait bosser certaines choses, quoi. Et tu peux aller voir enfin, la patience. Euh, les limites que j'avais il y a quatre ans, ce plus les mêmes maintenant. <rire> c'est vraiment... Euh, ils m'ont fait bosser sur moi, sur, euh, sur ma patience, sur ma bienveillance, sur mon lâcher prise. Euh, voilà, quoi. Il y a des choses, effectivement, euh, que j'aurais... Euh, jamais pensé possible il y a 4 ans quoi. et puis finalement bah, tu te retrouves dans une situation où euh, c'est possible et puis voilà et puis aussi parfois parce que t'as pas le choix quoi. Et, euh, mais aussi tu, tu parlais de besoin intense effectivement ils ont, ils ont énormément de besoins enfin tout petit euh, nous euh, les, les derniers ont 15 mois d'écart donc euh, voilà 18 mois et 3 mois c'est super euh, par exemple c'est quand même très intense voilà, il peut y avoir des trucs mais ce que j'ai remarqué c'est qu'aussi dans la fratrie ils ont pris le relais en fait, entre eux, euh, l'aîné la, la, qui euh, qui s'occupait bah, de l'un ou de l'autre, enfin, qui s'occupait, en tout cas, qui allait voir, qui, euh, qui était vraiment aussi euh, accompagnante. Voilà, quand il y avait euh, bah, un cas de force majeure ou de toute façon, tu n'as qu'un corps et deux bras de toute façon. Donc euh, voilà. Et puis après, tu trouves des solutions. Euh, tu portes deux enfants en écharpe. Euh, voilà, il y a des, des fois où tu, tu trouves des ressources insoupçonnées ou deux enfants sont dans, dans chacun dans un bras et. Euh, et puis voilà, après beaucoup d'explications, de, de verbalisations, voilà, là, là tout de suite, regarde, je ne peux pas, je m'occupe de ton frère. Voilà, euh, aussi de mais bon, de patience aussi, hein, clairement. Euh, mais encore une fois, ça s'apprend parce que je pense que je ne suis pas la même maman qui a 4 ans. Enfin, c'est sûr d'ailleurs, je ne suis pas du tout la même maman qui a 4 ans. Et ils m'ont appris euh, beaucoup. Voilà. Ils m'apprennent toujours beaucoup d'ailleurs.
0: Pour le coup, pas besoin d'aller à la salle de sport en portant les. Ah, mais
1: les non, parents. mais j'ai repris le sport et <rire> franchement, je pensais que ça serait une catastrophe. et... Euh... Ben, en fait, je n'ai pas tant perdu que ça, parce qu'effectivement, on fait du gainage d'une certaine façon et on a les <rire> bras pas trop mal développés, parce qu'effectivement, ça maintient. Ça maintient on, euh, voilà, on court à, je cours après les drésiennes euh, <rire> et mine de rien, ben, on, ça, ça bosse quand même. Je pensais que ça serait bien, la, la reprise serait bien plus difficile que ça, finalement.
0: Et ta grande, ta grande elle est en âge d'aller à l'école euh, Oui. Comment ça se passe
1: Camille, elle a été à l'école même. Euh, mais là, on est en instruction en famille elle a commencé à l'école euh, complètement classiquement. Euh, en fait, la question en fait, de l'instruction en famille s'était déjà posée, euh, parce que c'est une enfant un peu atypique, euh, voilà, avec plein de sensibilité... Euh, et euh, donc, la question s'était déjà posée, en fait, avant de... qu'elle rentre à l'école, du coup, à trois ans et demi, parce qu'elle est, elle est début, enfin, relativement début d'année, donc euh, elle devait faire sa rentrée à trois ans et demi. Et puis, finalement, on s'est dit, on va essayer dans le, dans le système classique, euh, école privée, très sympa, euh, la maîtresse qu'on avait rencontrée, hyper bienveillante, euh, qui nous propose de faire des matinées, donc... Euh, on s'est dit « Pourquoi pas, on va essayer. » Comme ça, au moins, on aura le choix de se dire « Ok, on aura, on va voir ce qui se passe. » quoi Et euh, donc, l'année se passe très bien. Demi-journée, euh, ça, ça, ça se passait vraiment très bien. Elle avait ses copines... Euh etc. Donc, euh, donc, bon, donc, on regarde ce, ce principe-là, euh, vraiment. Euh. Et puis, une maîtresse qui s'adaptait vraiment aux besoins des enfants euh, de façon assez euh, exceptionnelle. Hein. Je pense que vraiment, euh, voilà. Et vraiment, tu vois, pour te dire, j'ai envie de remettre mon, notre deuxième à l'école euh, juste pour qu'il ait cette maîtresse tellement elle est incroyable, <rire> parce que c'est vraiment non seulement une très bonne incite et en plus quelqu'un d'extrêmement bienveillant euh, avec tous les enfants dans leur individualité, quoi ce que j'ai trouvé super, euh, super génial malgré le fait qu'elle avait des contraintes bah, de 28 enfants. Quoi. Et puis, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, l'école propose un saut de classe. Nous, on fait confiance euh, parce qu'on bah, qu n'avait pas d'avis sur la question, ni vraiment sur, le, le, fin, voilà, ni sur le, la pédagogie fin, de son niveau, on va dire, euh, scolaire, sûrement scolaire, ni sur sa capacité à s'adapter avec des enfants plus grands, parce que finalement, euh, nous, on la connaît à la maison, mais c'est difficile, je trouve, de juger de comment aller à l'école, etc., puisqu'on n'y est pas. Donc, euh, on fait confiance, euh, psychologue scolaire, test, euh, voilà, toute la batterie de euh, voilà, réunions pédagogiques. Euh, ça a été extrêmement compliqué, euh, parce qu'a priori, un saut de classe en maternelle, ça ne se fait pas trop trop. Enfin, en tout cas, alors, chez eux, ça se faisait pas trop. Et puis, ce, qu ce qui s'est passé, c'est qu'elle euh, fait son saut de classe. Donc, elle saute une classe, elle rentre euh, en grande section. Et là, par contre, ça s'est très mal passé. Euh, ça s'est très mal passé. Euh, je pense qu'il y a eu une conjonction de facteurs. Euh, une maîtresse qui a eu beaucoup plus de mal à s'adapter, euh, des enfants plus grands, une classe aussi a priori qui était un petit peu plus euh, rentre-dedans, un petit peu plus euh, voilà, avec des, des violences pour le coup physiques. Euh, et du coup, elle a commencé à développer euh, des, des tocs, euh, donc euh, voilà, à mâcher, à mordre en fait tout ce qu'elle avait sous la main. Donc, euh, des gommes, des, des tubes de colle, euh, tout ce qu'elle avait sous la main, des pinceaux. Euh, dès qu'elle allait à l'école, en fait, elle se mettait à tout mordre, euh, de stress, de contrariété, d'ennui de, aussi. Donc, elle a développé ça. Euh, elle mangeait plus. Donc, le matin, en fait, euh, bah, pour partir à l'école, impossible de la faire manger. En fait, que, bon, Camille, ça a toujours été un enfant qui mangeait beaucoup de tout. Enfin, voilà, on n'a jamais eu de difficulté alimentaire. Et à la rentrée scolaire, au bout de quelques jours, parce qu'au début, elle était très contente hein, de sauter une classe, de trouver d'autres copains. Euh, et euh, au bout de quelques jours, euh, ça s'est vite dégradé. Quoi. Donc, elle a plus manger. Euh... Terreur nocturne. Alors, c les terreurs nocturnes, ce n'est pas ce qui nous a le plus inquiété, parce qu'elle en avait déjà fait. Euh... Oui, ça arrive. Voilà, ce caract... n'était pas forcément si caractéristique que ça, mais couplé, effectivement, au TOC, euh, des charges en fin de journée, des hurlements, euh, des pleurs le matin très compliqué d'aller à l'école, enfin quand je dis très compliqué, c'est un euphémisme, hein. c'est des pleurs, des hurlements, euh, etc. Donc en fait, euh, bah, ça s'est très vite arrêté parce que euh, après euh, une, deux réunions avec euh, la maîtresse, ça s'est fait vite hein, en fait. Hein. On a pris la décision très vite parce que la maîtresse nous dit bah, moi je peux pas faire plus que ce que je fais. Euh, on ne peut pas faire sauter d'autres classes parce que de toute façon, euh, bah, elle est trop jeune. Que nous de toute façon on ne voulait plus de saut de classe c'était pas possible donc du coup on a pris la décision assez vite en fait de la de la descolariser et on l'a vraiment récupérée euh, vraiment pas bien que ce soit physiquement parce qu'elle dormait très peu elle mangeait très peu et puis euh, psychologiquement euh, vraiment affectée en fait par son passage à l'école parce qu'elle avait été harcelée enfin tapée euh, griffée euh, moquée voilà, donc on parle d'enfant de 5 ans, hein, donc euh, c'est donc quand même, euh, voilà, ça a été euh, ce qu'elle a vécu, ça a été quand même euh, tous les jours revenir avec des griffures, euh, des morsures, des coups, euh, et puis en plus de, euh, bah, des, des violences qu'elle subissait aussi, elle a été moquée parce que, bah, en fait, euh, par exemple, elle mettait un truc à la bouche, elle mordait, donc c'était un bébé, euh, etc., euh, et plus, bah, plus elle a été moquée, plus elle n'était pas bien, plus elle avait ce genre de, de toc de comportement, tu vois, très... Euh, euh, bah, nerveux, hein, très nerveux. Et euh, donc, on l'a récupéré vraiment euh, plus envie de, de grand-chose, en fait. Euh, ça peut paraître fou au bout d'un mois, mais pourtant, ça a été le cas. Hein. Euh, Qu'est-ce que tu as envie de faire Je ne sais pas. Et puis, euh, j'en parlais un petit peu euh, sur les réseaux par rapport à la confiance en elle au plus bas. Voilà, parce que bon, après, forcément, euh, ce qu'elle a, euh, voilà, entre guillemets, nous, quand on est, même en tant qu'adulte, hein, on peut prendre des violences comme ça. Et la décision s'est vite prise, parce que finalement, euh, j'ai dit à mon mari, écoute, euh, nous, en tant qu'adulte, on ne pourrait pas endurer ça. C'est-à-dire, si c'est un adulte qui me dit, euh, je pleure tous les matins pour aller au boulot, ou euh, qui développe ce genre de, de troubles, qui ne mange plus, qui ne dort plus, on ne se pose pas la question. Il lui dit, bah, change de taf, quoi, en fait. Arrête, tu te fais du mal. Et nous, on lui dit, euh, on lui dit, continue. Ça n'a pas de sens, en fait. Donc, euh, dès qu'on en fait, a mis ça en perspective, on a dit, c'est bon, on arrête. Et, euh, et du coup, donc on l'a récupéré en instruction en famille. Et là, du coup, le gros du travail, c'est vraiment de, de reconstruire, en fait. Euh, tu vas reconstruire un peu l'étincelle, l'envie d'apprendre, euh, mais d'être actrice, en fait, de son apprentissage. Parce que jusque-là, euh, au début, c'était vraiment le petit oisillon, tu sais, qui ne s'est pas manger tout seul, qui ouvre la bouche et qui attend qu'on lui dise qu'il faut qu'elle fasse, quoi c'est vraiment ça, et, euh, et du coup, euh, là j'étais en fait que son frère, donc le deuxième n'avait pas encore en âge d'être scolarisé, Maxence, parce qu'il aura trois ans en janvier, donc il est de 2019, il sera en âge d'être scolarisé à la rentrée, et vachement acteur dans son apprentissage. Euh, il est super moteur en fait. Et Camille a été dans un truc où elle attendait en fait, on lui propose de faire des choses que tu vois, elle avait tout à disposition, mais elle savait pas, elle savait pas ce qu'elle avait, de... qu avait envie de faire. Et j'ai vu vraiment le switch cette année où en fait elle créait beaucoup jusque-là. Je euh, beaucoup de peinture, de, de dessin. Euh, et là, euh, tu as envie de le faire. Euh, oui, bah, ben, vas-y. Et en fait, non, j'ose pas passer le pas. J'ai peur de rater. J'ai peur de ne pas y arriver. En fait, qu'elle ne s'était jamais posée la question hein, jusque-là. Donc là, le, le gros du travail, c'était vraiment de reconstruire un peu... Euh, voilà, l'étincelle, en fait, tu vois, de, de rallumer, rallumer le feu, euh, d'un peu de, voilà, de, de faire en sorte qu'elle qu soit actrice, qu'elle ait envie, que, tu vois, de, de trouver des trucs qui fassent qu'elle euh, redevienne, en fait, euh, bah, joie de vivre, confiance, euh, etc. Et là, bah, la dernière fois, on a, justement, euh, c'est bête parce que c'est des petites victoires, ça peut paraître très bête, mais euh, là, la dernière fois, on met la musique, la musique africaine, et là, elle a commencé à danser, mais ça faisait des mois, en fait, qu'elle n'avait pas osé. Parce que ce n'est pas, pas une enfant qui est hyper à l'aise avec son corps, tu vois. Mais le fait de l'avoir voir danser, je me suis dit, ah, ça, c'est une réussite, tu vois. Euh, parce, que, parce que, voilà, je passe le pas de, 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 ouais, de faire quelque chose que je ne maîtrise pas forcément et, je, et que je tente quand même. Et je me suis, je sens bien, tu vois. De, je me sens assez à l'aise, en fait, pour me lancer. Voilà, la, la voir repeindre, par exemple, c'est pareil. C'est une autre euh, sens qu'on se pose la question... Euh, sans se poser la question, bah effectivement qu'est-ce qu'on va penser de mon dessin ou de ma peinture Parce qu'on s'en fout. Enfin, nous, on s'en fout. Hein Et donc, voilà. Donc, on reconstruit un petit peu. On essaye de repartir sur des choses qui lui font du bien. quoi, La musique, la peinture.
0: C'est quelque chose qu'on retrouve quand même euh, beaucoup. J'ai entendu beaucoup de récits de, de parents qui, euh, qui avaient désco déscolarisé, euh, même très tôt. Et euh, j'ai noté deux choses. Il y a ce que tu évoques, euh, qui, est, qui est très clair, quoi, ce côté un petit peu euh, j'attends euh, pour reprendre l'expression euh, d'André Stern, j'attends qu'on me remplisse, en fait. J'attends qu'on vienne me remplir l'esprit, et peu importe ce que moi je veux, j'attends qu'on qu qu est là, je suis que, comme tu disais, j'attends la béquille, et, euh, et l'adulte euh, me, me mettra bien ce qu'il veut dedans. Et c'est vrai que c'est pas si simple que ça, derrière, euh, une fois qu'on a, qu a brisé ce mécanisme d'enthousiasme de, et, et de jeu, c'est pas si simple à remettre en place, mais ça peut revenir très vite aussi, quand même, selon les, selon les enfants, selon les sujets, selon les environnements. Et l'autre point, et c'est pour le coup c'est le sens de ma question qui arrive. L'autre point que que j'ai beaucoup noté, c'est aussi euh, une certaine difficulté à euh, refaire confiance aux autres, c'est-à-dire à aller vers les autres, y compris ses pères, tu vois, de son âge. Est-ce que c'est quelque chose que, que vous rencontrez aussi
1: Pas trop, pas trop. Après, elle est en contact avec pas mal d'enfants parce qu'elle fait pas mal d'activités euh, extrascolaires entre guillemets, tu vois, de de sport, de de, de musique, etc. Et euh, elle a toujours eu en fait, et c'est ça aussi qui m'a un peu euh, fait mal en fait, elle a toujours eu cette confiance dans l'autre, et euh, par exemple, à l'école où, quand même, les enfants étaient très violents avec elle, elle avait toujours ce truc de dire c'est pas de leur faute, ils savent pas qu'il faut pas être méchant, il faut pas qu'ils savent pas que les mains c'est fait pour caresser. Ça a été vraiment et ça, ça m'a à la fois. Euh... Bah, d'un côté, c'est très positif parce qu'elle ne voit pas la méchanceté. Enfin, elle ne voit pas que voilà, c'était des gestes qui étaient, qui étaient impardonnables. Mais d'un autre côté, bah, en fait, elle a, elle a eu cette naïveté, enfin, elle l'a toujours, où elle va quand même vers les autres. Bah, ça ne l'empêche pas, euh, ça, ça pas d'aller vers les autres. Euh, après, elle a aussi des très bonnes copines, du coup, qu'elle s'est faites. Elle a gardé des liens avec les copines, juste, du coup. Euh, voilà, donc je pense qu'elle en tout cas, elle a, pour l'instant, elle n'a pas de mal à aller vers les autres. Malgré le fait qu'elle a pris des, des, des nions, mais peut-être aussi le fait d'avoir eu aussi des expériences très positives et des très bonnes copines on a fait la balance, en fait. Un petit peu de se dire, voilà, il y a quand même des gens qui sont super chouettes, quoi. Donc, euh, voilà. Mais euh, pour l'instant, le contact social, enfin, en tout cas... Euh, pas trop, ça l'a pas trop emprunté et heureusement parce que c'est vrai que
0: c'est dur, hein. c'est pour le coup quand les euh, quand, quand les quand ces deux niveaux sont impactés et ça arrive malheureusement assez souvent, pour le coup c'est dur parce que parce qu'en plus le parent pour le coup peut se sentir un peu un peu démuni parce que c'est euh, c'est complexe tu vois, quand ton enfant il a plus trop confiance pour jouer tout seul et puis qu'on peut, qu peut pas compter sur l'entraînement d'autres enfants tu vois pour euh, pour relancer la machine
1: la, la confiance, tu vois, ça a été un vrai sujet. Et justement, parce que c'est plus moi qui ai poussé pour l'instruction en famille et c'est plus moi qui était actrice de dire stop euh, que mon mari. Et je lui ai dit, en fait, il faut qu'elle continue à nous faire confiance. Là, elle est en train de nous raconter qu'elle se fait harceler, que enfin physiquement et, euh, et euh, psychologiquement. Et en fait, nous, on ferait rien.
0: Et qu'elle est violentée, quoi.
1: Et c'est ça. Et que je dis, te rends compte qu'en fait, c est, c est, on, va, on va briser la confiance qu'elle a en nous aussi. Parce qu'on parce qu est là, en fait, à regarder ça, à savoir ce qui se passe. Parce que, alors, parfois, tu ne sais pas. Donc, bon, quand tu ne sais pas, voilà, j'ai envie de dire, quand tu ne sais pas, tu ne peux pas savoir, quoi. Euh, voilà, tu ne peux, peux pas bouger. Mais faut là, il
0: y a. Non, mais excuse-moi, j'ouvre la parenthèse. Il ne faut pas non plus culpabiliser les parents. Euh... Des fois, on ne sait pas ce qui se passe à l'école et euh, et puis euh, l'enfant n'en parle pas et et voilà donc c'est pas euh, c'est ça pas non non mais c'est
1: parfois on sait et effectivement et parfois on sait et on peut pas prendre de décision aussi nous on a on a eu cette chance entre guillemets de pouvoir prendre la décision rapidement parce que on est tous les deux indépendants parce que euh, voilà on a eu cette chance là aussi de savoir d'une part parce que elle, elle, a, elle a parlé et que euh, euh, D'une part, parce qu'elle verbalise très bien, et ce qui n'est pas forcément évident non plus à 4 ans, d'avoir eu des témoins adultes aussi. Euh, voilà, il y a plein de choses, de circonstances qui ont été euh, mises en place. Mais c'est ce que je disais à mon mari effectivement, on a tout qui est mis en place pour le fait qu'on puisse agir, ce qui n'est pas toujours le cas, euh, effectivement, et c'est important de le dire. Mais, euh, mais nous, on avait tout, en fait. On pouvait euh, aussi euh, s'adapter et ses frères restaient à la maison. Tu vois Donc, euh, on pouvait, on avait déjà les moyens, si tu veux, en termes techniques qui faisaient qu'on pouvait la garder aussi à la
0: maison. Écoute, tu anticipes parfaitement ma, ma question suivante <rire> presque... Alors, je précise, je précise que, que France n'a au eu aucune liste de questions. Euh, moi, j'ai une trame classique que j'utilise pour, pour ce sujet-là, et, et en fait, elle arrive à suivre quand même <rire> ma, fait ma sans le transition. <rire> euh, et justement, ma question c'était mais comment euh, vous vous organisez Comment vous avez vécu matériellement cette, cette organisation qui est parfois vraiment pas évidente,
1: Alors, nous, la plus grosse difficulté c'est de concilier des âges différents. Parce que même s'ils sont rapprochés, on a les deux grands, entre guillemets, euh, qui ont d'une part des besoins assez proches euh, et d'autre part des centres d'intérêt assez proches. Euh, donc, euh, c'est assez facile parce que voilà, le, le deuxième, il prend le train de sa sœur, la route de sa sœur, si tu veux, et même s'il adapte les activités, euh, finalement, à, à son niveau à lui, ça, ça se fait. Et le dernier, donc, qui a 18 mois, et là, c'est là où ça se complique. Parce que lui, pour le coup, alors euh, déjà, bon, c'est un âge qui est très différent. Hein, euh, et puis, alors lui, c'est pas du tout le même caractère, pas du tout la même... Euh, euh, voilà, c'est vraiment euh, le petit garçon euh, physique, moteur, euh, euh, le clown euh, de la fratrie. Mais euh, effectivement, qu'on ne va pas asseoir pendant une demi-heure pour faire quelque chose. Donc nous, c'est ça la, la, la principale difficulté, parce que le reste, en, en termes de, on en reviendra en termes de... de de matériel on va dire et d'organisation mais nous ça a été ça le enfin, d'ailleurs c'est toujours ça le plus difficile parce que j'en parle au passé mais c'est pas du tout passé c'est complètement actuel et du coup ce qu'on fait c'est que euh, moi déjà je leur laisse beaucoup d'autonomie je fais des ateliers euh, j'anticipe des ateliers à l'avance que je leur laisse à dispo avec euh, donc une fois par semaine je leur présente les ateliers tu vois voilà voilà ce que ce qu'on peut faire euh, voilà ce qui voilà entre guillemets ce qui est entre guillemets attendu parfois ils font ce qui est attendu et pas du parfois pas du tout mais peu importe mais, euh, mais voilà je leur présente les ateliers et je leur laisse beaucoup d'autonomie aux deux grands euh, je prends mon truc, je fais, je laisse, je choisis, justement, on y revenait, hein, je choisis mon activité, je suis acteur de mon choix, je fais mon truc, je, je range, etc. Donc, ils ont beaucoup d'autonomie pour que moi, du coup, je sois aussi disponible pour, euh, bah, pour Antoine. Hein. Euh, voilà, après, Camille et ses frères font la sieste. Donc, c'est le moment où, quand elle a besoin de plus d'accompagnement, je suis là pendant la sieste de, de ses frères. Du coup, c'est vraiment le moment, entre guillemets, en tête à tête. Après, j'essaye qu'ils aient tous, chacun, euh, un moment avec moi dans la journée. Donc là aussi, c'est parfois un peu un casse-tête parce que euh, donc Camille, elle a son moment, voilà, comme ses frères font la sieste, elle a forcément deux heures où euh, on est à peu près tranquille. Donc elle, c'est le moment où c'est facile parce que finalement, euh, voilà, c'est acté que les, les plus jeunes font la sieste. Après, celui qui est plus compliqué, finalement, c'est notre deuxième. Donc il a la place du milieu, euh, qui est souvent euh, compliquée. Moi, j'ai pas mal de... De, de personnes qui m'ont dit c'est une place qui est difficile parce qu'effectivement il est un peu entre deux âges entre deux voilà parce que le dernier de fait il est beaucoup avec moi aussi c'est le plus jeune et du coup de fait il est voilà il est encore il est encore à l'été il a, il a beaucoup de... il a du temps avec moi c'est moi qui le couche aussi très souvent le soir donc on lit l'histoire etc le deuxième il est un petit peu entre deux flots et c'est lui qui est plus difficile tu sais on s'est rendu compte en fait qu'on le mettait toujours dans un groupe soit les grands soit les garçons Et que on se, parfois, on se scindait les groupes avec mon mari. Donc, quand on est deux à gérer, bah, en fait, on se scindait de, toujours de ou en fait, lui, il n'était jamais tout seul. Donc, on s'est... Euh, déjà, on s'est posé la question, parce que ce n'est pas forcément toujours évident, mais euh, de se dire, OK, euh, est-ce que tu as besoin d'être tout seul Et il nous le fait remarquer. Hein, nous, le, on a la chance aussi qu'il va très bien et euh, il va nous dire, par exemple, bah, sans Camille ou sans Antoine, euh, voilà, il va le dire. Euh, et puis, il va avoir un comportement, entre guillemets, inapproprié pour nous montrer, bah, voilà, je suis là, quoi. Donc, euh, donc là c'est les moments où effectivement je le verbalise aussi avec euh, bah, Camille et même Antoine hein, qui est plus jeune non, voilà. maintenant vous vous occupez tous les deux Moi, je, Maxence il a besoin d'un petit moment avec moi et ça c'est quelque chose qu'on a acté vraiment et qui est euh, super important qu'ils aient chacun ce moment, alors après encore une fois hein, tous les enfants n'ont pas besoin de ce moment là mais euh, eux ils ont leur petit rituel et ils l'ont bien ils l'ont bien compris en fait et, et c'est vrai, ben, on parlait de relais tout à l'heure mais euh, moi quand je suis toute seule avec les trois ben, j'explique à Camille, ben, voilà, euh, il faut que tu restes un petit peu avec Antoine pour que je passe du temps avec Maxence il en a besoin, il a besoin de ce temps tête à tête et puis ensuite je passerai du temps avec toi, mais là pour l'instant euh, voilà, on en est là et, euh, et c'est vrai que c'est quelque chose qui voilà, en tout cas ça, ça se passe plutôt bien, ils arrivent à comprendre ce besoin de l'autre parce que je pense qu'ils ont le même finalement Camille elle arrive à comprendre qu'il ait besoin de temps parce qu'elle a besoin de temps et que je lui accorde ce temps. Donc euh, voilà, mais c'est un, 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 un casse-tête logistique aussi euh, par moment. Euh, et on a la chance qu'ils jouent bien ensemble quand même.
0: C'est à vous que là, quand tu m'en parles, euh, je me dis attends, ok, d'accord, tous les jours, un temps solo, d'accord, euh, ça, et, euh, et, et elle travaille, et elle fait du sport. Et, et donc, je... je, je... Je me permets, je m'autorise à penser qu'il y a aussi une grosse implication de, du couple, quand même, enfin de, 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 des deux parents quoi.
1: Alors, en termes de, on va dire de logistique pure et dure, euh, oui, oui, on s'est investis tous les deux. Moi après, je suis à la maison, on va dire, euh, je garde les enfants quatre journées sur, euh, sur les cinq de la semaine. Euh, après, moi, je travaille beaucoup le soir. Donc, euh, je passe le relais à mon mari euh, vers 18h, 18h30. Euh, et je, je, Moi, j'enquille en, euh, avec ma soirée. Euh, voilà, après, oui, mon, mon mari les garde euh, un jour par semaine tout seul. Après le week-end, on est tous les deux. Euh, donc, moi, je peux travailler en journée ce jour-là. Voilà, on a, ouais, ouais, on a une grosse organisation. Après, on a un relais euh, parfois familial aussi. Les grands-parents, euh, tu vois, je te dis ça, demain, les grands-parents viennent les garder. Euh. Ça nous permet soit de travailler, soit de passer du temps à deux. Important aussi, très, ça a été très rare, la première année de vie d'Antoine, ça a été, euh, je ne sais même pas si c'est arrivé, sa première année, ça n'a pas dû arriver, là ça commence à, à revenir. Euh, mais euh, mais voilà, ça a été difficile de confier les trois en fait. Euh, en confier un, on y arrivait très bien, deux, ça allait, la trois, compliqué. ça a été compliqué, que nos, nos proches osent garder les trois. Voilà, ça a été euh, assez difficile. Là, on a voilà on arrive parfois à deux heures. Euh, parfois, on part sur le temps de sieste. tu vois On arrive à se dire, OK, on part sur le temps de sieste. Comme ça, la personne qui garde, ne garde que Camille, ce qui est quand même ouais, plus facile. Plus facile. Euh, alors, c'est que deux heures. Tu vois, c'est que deux heures, mais ça permet aussi d'avoir un relais et une soupape. Et moi, je sais que j'en ai besoin. Donc, euh, et on essaye d'être euh, à l'écoute des besoins de l'autre, ce qui n'a pas toujours été le cas. Tu vois, on en parlait tout à l'heure après la naissance de, de Camille, notre a traîné, euh, on était tous les deux très euh, auto-centrés sur notre fatigue, sur notre. Euh, ce, qui, ce qui est normal aussi. Hein, quand on est en souffrance, on est centré sur soi et on a tendance à se replier, et euh, ça se mettre dans sa coquille et, euh, et à mordre un peu, tu vois. <rire> en plus de ça, moi, je sais que je suis comme ça. Quand je suis en souffrance, non seulement je me replie sur moi, puis en plus, celui qui veut m'approcher, je mors, quoi. Enfin, euh, pas, pas physiquement, hein, je rassure tout le monde, mais euh, voilà, je ne suis pas quelqu'un, euh, quand, euh, voilà, quand ça ne va pas bien, euh, je n'étais pas... pas vraiment dans le dialogue. Là, euh, bah, nos enfants, ils nous ont appris à être dans, dans le dialogue, tu vois, à être attentifs à leurs besoins à eux, à nos enfants, mais à nos besoins à nous, quoi. Oui, euh, en termes de, bah oui, nos besoins de personnes, déjà, d'humains, d'être humains tout seul, et puis de couples. Et ça, c'est vraiment quelque chose, euh, parce qu'après la naissance de notre bébé, bah, je te dis, ça a été très compliqué. Euh, voilà, moi, euh, burn-out maternel, euh, dépression du postpartum, et puis après, euh, dépression en couple aussi, ça a été très compliqué. Et donc là, ça a été les warnings, tu sais. J'ai appris, en fait, ils m'ont appris à connaître mes limites et à ne pas les dépasser. À savoir dire, ok, là, j'ai besoin d'aide, là, j'ai besoin d'une soupape, là, j'ai besoin... Euh, voilà, euh, à dire en couple aussi, hein, parce que c'est pas, c'est pas facile de se dire, de dire, bah là, j'y arrive plus. Enfin, au moins au début, j'arrivais pas à dire, j'y arrive pas, j'y arrive plus, parce que, euh, je sais pas, je pense que j'avais honte. Si, je sais en fait. Quand, euh, je me souviens encore de cette réflexion, que je m'étais faite quand j'ai accouché, enfin dans les premières semaines, quoi. J'ai dit, mais en fait, t'as voulu ton enfant, bah tu te débrouilles quoi. Enfin, je veux dire, personne l'a voulu pour toi. Maintenant, euh, voilà, c'est à toi de te débrouiller tout seul. Et ça, je trouve que c'est hyper euh, ancré un peu. Enfin, en fait, que nos proches. Alors après, on a la chance d'avoir des proches très bienveillants, mais ils ne m'auraient jamais jeté la pierre, tu vois, de me dire bah t'as besoin d'aide. Au contraire. Et serait, si j'avais dit que j'allais pas bien, ils auraient couru quoi. Mais c'était moi avec moi où j'arrivais pas à dire ok, je m'en sors pas. Alors après, par par fierté, par pression, je sais
0: pas. Par image un peu. Cette image un peu d'épinale de, de la mère qui, qui est sacrificielle, qui, euh, qui assume tout, qui, euh, qui prend tout sur elle et puis qui a voulu cet enfant aussi. Parce que ouais, c'est ça. Euh, C'était euh, vraiment
1: donc, ça. Euh... Me dire bah ouais, tu l'as voulu, t'assumes quoi.
0: Même si t'en chies, c'est ça. ça. Ton choix,
1: c'est ça. Ton choix, t'accrois quoi. En fait que bon. Euh, et et là, j'ai vraiment euh... maintenant, ouais, j'essaie de faire vraiment attention à moi en premier. Ça, ça peut paraître hyper égocentrique, mais même avant le couple, de faire attention à moi. Parce que je sais que si je ne fais pas attention à moi, je ne suis pas là pour ni pour mon mari, ni pour les autres, en fait, ni pour mes enfants. Moi, je n'arrive pas. Je peux pas. Si moi, je ne vais pas bien, je n'arrive pas à être là pour les autres. Et même dans mon métier, je ne peux pas être là pour les autres si moi, je suis euh, vide de, de toute énergie, de toute patience, de toute bienveillance. Donc, euh, j'essaie de me remplir. Tu sais, C'est l'image de la carafe un peu. Hein. Tu ne peux pas donner de l'eau à tes enfants si euh, la carafe, elle est vide. Bah, C'est ça, quoi. J'essaie de remplir ma carafe, de faire des choses qui me font du bien à moi pour pouvoir ensuite prendre soin des autres
0: Bah tu sais, sur les, euh, que ce soit dans les accompagnements personnels euh, que moi j'ai en tant que thérapeute, et, euh, et, ou même dans J'ai un atelier sur le sujet, sur la gestion de l'énergie, tout ça, j'ai souvent... Tu sens cette phrase de dire aux gens que avoir de l'énergie pour les gens qu'on aime, c'est plus beau cadeau qu'on puisse leur offrir pour moi. C'est plus beau cadeau. Sauf qu'à un moment, cette énergie, ben bah, <rire> Il faut bien la remplir. Et, et c'est pour ça qu'on qu parle d'égocentrisme, de, 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 de machin. Non, en fait, c'est juste... Euh, quand on sait comment ça fonctionne, c'est juste une question de, 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 de presque de logique, tu vois. Et ça, je trouve que c'est quelque chose en parentalité. Je, je me demande des fois si on n'est pas obligé de passer par ce statut de, de, de j'ai trop donné, tu vois, pour comprendre que fa fallait pas autant donner et revenir un peu en arrière et se recalibrer, quoi. Je j'ai rencontré que très peu de parents qui ont réussi à tout de suite doser, quoi.
1: Ouais, je pense, mais je pense que c'est n'est voilà, pas que pour la parentalité. Enfin, tu vois, souvent, tu as besoin d'être un peu dans l'extrême pour trouver ta, le juste milieu, quoi. Enfin, en tout cas, moi, j'ai beaucoup fonctionné comme ça dans ma vie, tu vois, que ce soit pour la nourriture, que ça soit pour pas mal de sujets, pour le boulot aussi, parce que j'ai dû passer par un burn-out euh, enfin, au, au boulot pour me dire « Non, mais attends, tu rigoles, tu ne vas pas continuer comme ça, en fait. Ouais. » En fait, que je savais, au fond de moi, je savais, ma petite voix, elle me disait « Mais j'écoutais pas. » Et euh, ça faisait des, des années que je me disais « Mais non, ce n'est pas ça que tu veux faire. » Mais en fait, je me disais, allez, non, continue, c'est bien, ça, ça se fait bien dans la société, c'est bien pour toi, c'est bien pour pour faire plaisir à un tel ou un tel, vas-y, continue, tu sais. Puis ce truc genre, no pain, no gain, quoi, tu vois. Euh, vas-y, continue, va à fond, euh, défonce tout, enfin non, enfin voilà, c'est un peu caricatural, mais c'était ça, quoi. Vas-y, continue, de toute façon, si tu veux avoir un bon métier, tu sais, un bon métier, un bon statut, un bon machin, ah ben non, il faut que tu en chies, quoi. Et ça, c'est un truc et, euh, que j'ai déconstruit complètement. Quoi, tu vois pour moi, tout était laborieux. Tout devait être laborieux pour valoir la peine, en fait. Et en fait, non. Enfin, je veux dire... Euh, alors, ça, ça peut être... Euh, tu vois, aujourd'hui, on, on, on est tous les deux indépendants et on travaille tous les deux et on travaille tous les deux beaucoup. Mais je n'ai pas cette sensation de, euh, bah, justement, nos peines, nos gains, quoi. Tu sais, d'en chier pour arriver à mon objectif. J'ai l'impression de faire quelque chose qui est juste pour moi et du coup, d'avancer et que... Alors je ne sais pas si j'ai vraiment un objectif, mais en tout cas que ça se, enfin tu vois, c'est beaucoup plus fluide quoi. Et, euh, et pour les enfants finalement c'est pareil, enfin pas dans un truc où c'est laborieux quoi. Et c'est eux qui m'ont appris ça aussi en me disant bah, en fait si ton apprentissage il est juste pour toi à un moment donné, ça va être fluide. Si par contre c'est pas le bon moment ou pas, le... voilà, où ça, les planètes sont pas alignées, tu vois, c'est pas le bon moment, pas la bonne compétence machin, là par contre c'est verrouillé et tu peux tout faire, enfin voilà, tourner le truc dans tous les sens ça passera
0: pas, quoi. C'est tout le sujet euh, d'être aligné, euh, mais ça demande aussi un travail sur soi, hein, ça demande de bien se connaître, clairement, euh, ça demande de déconstruire beaucoup de choses en termes de, de messages, en termes d'enfants intérieurs, en termes de, de beaucoup de choses, en termes de, de systèmes aussi, enfin voilà, ça demande vraiment de déconstruire énormément de choses, mais en même temps, derrière ça marche, ce que, ce que, le propos que tu... Euh, tu tiens, Ça me rappelle vraiment beaucoup un passage dans, dans notre épisode avec, avec André Stern, épisode 13, pour, pour ceux, celles et ceux qui voudraient l'écouter, où justement André explique que c'est marrant, on, a, on, a, on avait un truc qui marchait bien, qui est le jeu et l'enthousiasme, et puis on l'a remplacé par euh, la peine et l'effort. C'est assez cocasse, et je pense qu'on confond beaucoup le fait de fournir de l'énergie et de fournir un effort. Ce sont vraiment deux choses différentes. On peut, euh, et surtout en plus le coût en énergie est beaucoup plus important quand on, qu on fait quelque chose qui demande de l'effort euh, qui nous demande de l'effort alors qu'on peut faire énormément de choses qui nous enthousiasment avec finalement une dépense d'énergie globale qui va être euh, assez faible mais je pense que tu, euh, tu, tu l'as bien, bien saisi avec l'organisation que tu as euh, je m'autorise à penser que si t'étais pas dans, dans cette dynamique là, juste en fait ça passe pas enfin,
1: c'est sûr non mais c'est sûr, euh, voilà, je pense que si on n'était pas euh, porté par l'enthousiasme, on ne pourrait pas, tu vois, et que ça soit et que porté aussi bah, par l'enthousiasme pour, pour nos boulots, et puis euh, par l'amour aussi, tu vois, et puis par, ce, par la famille, en fait, tu vois, c'est con, mais on est une, une tribu, en fait, un peu un clan, et euh, on se porte un peu les uns les autres. Tu vois et, euh, et moi je sais qu'il y a des soirs où euh, je pourrais euh, dire oh non j'ai pas envie de partir et en fait bah, je suis enthousiaste, j'ai envie d'y aller. Je suis rassurée de les laisser à leur papa aussi parce que je sais que là, ça va bien se passer. Ouais. Je sais que on a aussi ce, ce truc de dire voilà, on se fait confiance et, euh, et oui, de clan un peu, quoi. Tu vois, de te passer le relais, de dire ok, euh, on se soutient aussi parce qu'il y a des moments où c'est pas évident, tu vois, d'aller bosser le soir, euh, la nuit, enfin, c'est pas forcément euh, toujours facile de se dire euh, « ok, bah là on va enchaîner ». Mais c'est une force aussi de, voilà, de se sentir soutenu de... et de fonctionner vraiment, c'est ça, en clan. quoi Et puis pour revenir sur ce que tu disais, euh, ouais se connaître soi, franchement, moi je fais partie des personnes qui pensent que une psychothérapie, tu sais dans la... au moins une psychothérapie dans une vie ou un accompagnement dans une vie, c'est juste euh, indispensable. Je ne sais pas si c'est indispensable, mais franchement, c'est un cadeau à se faire. quoi C'est vraiment un cadeau à se faire. Et pour la petite histoire, euh, moi quand j'ai arrêté mon, mon travail euh, salarié, parce que, alors, pour revenir juste, remettre dans le contexte, euh, j'étais diplômée dans la finance à la base, tu vois. J'ai bossé six mois euh, et, euh, et ça s'est mal terminé. Et en fait, euh, j'étais repartie dans mon schéma où je me disais « je vais rechercher du boulot ». quoi. Et c'est mon mari qui m'a dit « allô Non, en fait, non, non, ça va pas, en fait. Tu veux pas rechercher du travail parce que, en fait, tu aimes, aimes ce que tu fais Non, je déteste ça. » Elle était en train de me dire « tu vas continuer à bosser là-dedans <rire> » et là, et là, je me dit, ouais, en fait, peut-être que non. » Et, mais en fait je fais quoi et en fait tu vois il fallait que je déconstruise euh, 7 ans d'études après le bac tu sais mais, mais attends mais en fait j'ai fait tout ça pour rien au début c'était ça tu vois et euh, c'est pas bah, pour rien parce que tu vois ça m'a construite et ça m'a aussi dit ce que je voulais plus faire et c'est à ce moment là où je me suis dit ok je vais faire un accompagnement sur moi tu vois je vais réfléchir à ce que je veux faire ce que je veux plus faire ça je le savais <rire> euh, c'était beaucoup plus clair ce que je voulais plus faire et puis surtout, ben voilà, de me dire, ok, maintenant il va falloir faire la paix avec plein de trucs. Quoi. Là, il y a des trucs que tu n'as pas digérés, il y a... voilà. Et franchement, ça a été un sacrifice, parce qu'à l'époque, ben, moi du coup, je ne bossais plus. Mon mari était étudiant, donc il gagnait des cacahuètes. Euh, on était tous les deux plus chez nos parents, tu vois. Donc euh, voilà, on vivait ensemble, mais il fallait l'assumer financièrement aussi. Et ça a été euh, un sacrifice. Euh, ben, Temps, enfin un sacrifice, ouais si, un sacrifice financier en tout cas, et puis en temps de se dire ok, maintenant il faut travailler sur soi, enfin en tout cas moi ça a été le plus beau cadeau que j'ai pu me faire et, euh, et puis ça m'a ouvert plein de, de portes, euh, bon, déjà professionnellement mais aussi au niveau de l'apaisement enfin aujourd'hui les relations qu'on a en famille, c'est grâce à ça parce que moi je me sens euh, voilà, je me sens apaisée euh, et euh, faire la paix avec son histoire aussi avec, il euh, y, y a des histoires qui sont plus faciles que d'autres quoi voilà, des... en tout cas, il y a des, des, des personnes qui ont plus ou moins de valises, c'est clair, mais euh, je pense qu'on voilà, peut faire la paix avec tout ça aussi et pour aller de l'avant. Et moi, c'est ce que je me suis dit, je me suis dit, ok, là, tu as beaucoup, beaucoup de valises, mais, euh, mais il y a un moment, tu ne vas pas rester bloqué là, quoi. Tu es là, tu es vivante, euh, qu'est-ce qu'on fait On peut continuer à t'enliser, mais euh... et ce, ça a été vraiment un vrai cadeau, ouais, cette thérapie, euh... enfin ces thérapies, parce qu'il y en a eu plusieurs après. Euh... Après, il y en a qui te font avancer plus que d'autres et puis euh, voilà, il y a des, des personnes qui vont te faire plus avancer que d'autres et puis parfois aussi des, des moments où tu n'auras pas l'impression d'avancer beaucoup et puis ça va se débloquer. Tu ça, as des espèces de paliers où en fait, tu as, as l'impression de stagner pendant quelques semaines, quelques mois. Puis en fait, à un moment, tu as une espèce de révélation euh, qui n'est pas une révélation. En vrai, ça ne tombe pas du ciel comme ça d'un coup. Mais euh, c'est juste parce que tu as bossé euh, un petit peu derrière et que euh, d'un coup, ça, tout s'éclaire. Tu vois, il y a un truc qui se délie et tu dis OK. Euh, mais, euh, mais voilà, il n'y a pas forcément... Euh, c'est pareil, on ne rencontre pas forcément toujours la bonne personne, la première personne. Euh, voilà, ça n'a pas forcément matché. Ça, je pense que c'est important de le dire aussi parce que... Euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « mais j'ai peur de ne pas rencontrer la bonne personne », bah c'est pas grave, il y en aura d'autres, tu vois. Et euh, voilà, il y a des fois tu ne vas pas être à l'aise, il y a des fois... Euh, bon, voilà, c'est comme ça, mais...
0: Euh... puis il y a des approches qui ne correspondent pas non plus, quoi. Je veux dire, euh, c'est... Euh, moi, dans mon approche, j'utilise beaucoup la, la programmation non-linguistique, et d'autres, en fait, et d'autres, et je compose, et, euh, et euh, j'ai déjà rencontré des, euh, des clients qui, qui étaient plutôt euh, adaptés pour l'hypnothérapie, tu vois, par exemple ou la sophrologie aussi, et en fait, bah, déjà aussi, le professionnel peut renvoyer aussi, euh, euh, peut, peut, peut recommander ailleurs.
1: C'est drôle que tu parles d'hypnothérapie de, 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 puisque justement, moi, j'ai fait appel à l'hypnose, et en fait, la première séance que j'ai faite... Euh... J'ai catastrophe. J'ai pas du tout adhéré, euh, machin. Et puis alors, j'ose pas le dire, tu sais forcément, déjà pas le dire au mec, euh, bah écoutez, non, ça a été une catastrophe. Enfin, moi en tout cas, j'ai pas osé. J'aurais dû en plus. Et j'en parle avec euh, ma maman du coup euh, adoptive, qui elle est hypnothérapeute, Et qui me dit, mais France, il euh, faut le dire, tu sais, on a plein d'approches différentes. Et parfois, alors moi, sur le coup, j'arrivais pas du tout à visualiser, donc ça m'angoissait complètement de pas arriver à visualiser. Et en fait, du coup, j'ai refait, j'ai retesté. Et puis j'explique à l'autre personne coup, parce que j'ai pas osé. Euh, aller voir le même thérapeute que du coup ça s'était mal passé la première fois pour telle et telle raison que je, ça m'avait bloqué de pas arriver à visualiser et euh, je me disais, mais oui mais en fait ok on va faire avec des mots voilà euh, et effectivement en sophrologie c'est pareil il y a des personnes euh, euh, voilà on adapte aussi notre, euh, notre approche mais euh, c'est pour ça que c'est important de dire effectivement voilà là n'ai pas accroché là j'ai décroché là euh, important de le dire, ouais, de, 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 de dire effectivement, parce que bon, d'une part d'une thérapie, la... enfin d'un thérapeute à l'autre, ça peut changer, et puis, euh... et puis on, a, voilà, on a quand même plusieurs cordes dans notre arc, quoi.
0: Moi, ce que j'entends quand, quand tu racontes toute cette histoire, c'est que tu as osé prendre soin de toi, et ça te permet d'oser prendre soin des tiens, euh, à commencer par ta fille, euh, que tu as osé mettre en instruction en famille, et ça, je pense que je m'autorise à penser que ce chemin t'a conduit aussi à avoir la, la possibilité mentale de prendre cette décision Et pour revenir un peu sur le sujet avant, avant de terminer, je voudrais te demander co comment tu, tu organises l'apprentissage pour le coup Est-ce que vous avez déjà vécu un contrôle Et comment ça se passe
1: Alors non, on n'a pas été du coup contrôlé euh, encore. Je t'avoue que par rapport à Camille, je ne suis pas inquiète sur le niveau euh, on va dire des attendus. Voilà, Ça me permet de m'enlever un stress aussi. Enfin tu vois, je n'ai pas ce stress de, du niveau scolaire pur. Euh, donc euh, je suis vraiment sur euh, ce qu'on disait tout à l'heure euh, être le plus euh, dans l'accompagnement du coup pour elle, tu sais, de, la, de lui faire faire des choses, de lui proposer des choses qui lui font plaisir et qui lui font du bien que ça soit au niveau des thèmes des activités, nous ce qu'on fait beaucoup et ce que Camille aime beaucoup c'est fonctionner sous forme de projet en fait euh, par exemple bah, je un exemple qui peut paraître bête, mais un gâteau. Faire un gâteau, là, c'est son dernier projet, c'est ça, c'est l'anniversaire de sa grand-mère, là. Donc, euh, elle a fait un gâteau, mais ça peut paraître super bête de dire, OK, c'est un gâteau, quoi. C'est pas un projet de fou. Bon, déjà, elle a 4 ans et demi, donc forcément, on ne pas... parle pas de construire la Tour Eiffel, quoi. Mais en fait, tu as plein d'étapes et c'est super important. C'est-à-dire que, par exemple, déjà, je cherche ma recette. Je choisis ma recette. Je choisis les ingrédients, je lis ce qu'il faut. Alors, Camille est l'électrice depuis un moment, donc je lis les ingrédients, je, je pèse, je, déjà je prends les ingrédients qu'il faut, je pèse, je, euh, je fais les étapes, Tu vois, tout ça c'est quand même quelque chose qui, est, euh, tu vois, qui, qui permet de, de structurer en fait, qui amène à un projet abouti, ok j'ai un gâteau quoi. Et euh, donc, ça peut être ça. Après, ça peut être d'autres choses. Par exemple, c'est elle qui choisit ses projets en fonction de ce qui est juste pour elle, justement. Et ça, ça a été compliqué au début. Mais ok, je vais faire quoi Et en fait, ça peut être, euh, là, on a un potager. Donc, euh, préparer le potager pour l'hiver. Qu'est-ce que je peux faire Donc, je vais faire mes recherches pour savoir, bah, ok, l'hiver, qu'est-ce qu'on peut faire dans le potager euh, Donc, euh, voilà. Le, les oiseaux, comment je voudrais prendre soin des oiseaux cet hiver Ok, comment on fait donc là, par exemple, bah, ce, ce projet-là, je dis, OK, euh, bon, bah, trouve, euh, trouve tes solutions, qu'est-ce qu'on peut faire pour les oiseaux Donc je lui ai mis à dispo, tu vois, mon, mon job, entre guillemets, c'est que je mets beaucoup de choses à dispo. Tu vois, des encyclopédies, euh, parfois je commence, je fais des pré-recherches pour, euh, voilà, pour qu'elle n'ait plus qu'à trouver l'info dans un truc qui est moins euh, un petit peu moins long que euh, 650 pages. Donc voilà, je fais des pré recherches mais ok, là, tu essaies de trouver l'info, qu'est-ce qu'on peut faire Ok, donc qu'est-ce qu'on va acheter Qu'est-ce de quoi on a besoin Est-ce qu'il faut qu'on aille acheter ou est-ce qu'on a déjà euh, Comment on peut, tu vois, fabriquer effectivement une mangeoire Ok, il y a plusieurs solutions. Est-ce qu'on peut faire avec de la récup Enfin, voilà. Et l'idée, c'est ça c'est de lui mettre à dispo des choses et qu'elle aille chercher l'info aussi. Pas de pré-macher tout le temps. Parce que, voilà, je trouve que c'est super important. Ben, de, voilà, on disait d'enthousiasme, donc un projet qui lui parle. Après, si ça ne me parle pas à moi, franchement, je me fous. Tu vois, c'est pas un truc où euh, je me dis ce qui est important, c'est que ça lui parle à elle, quoi. Moi, je fais un effort. Tu vois, si vraiment ça me parle pas du tout, bon, bah, c'est pas grave. Euh, et après, bah doit être du mettre à dispo des choses qui lui permettent de, de faire son petit de et de revenir vraiment en me disant, OK, euh, bon, on va faire ça, il me faut ça. Et euh, voilà, j'ai besoin d'aide pour telle chose. Et, et voilà, et ça, c'est euh, super chouette, quoi. C'est vraiment quelque chose que je trouve euh, super euh, important parce que, voilà, j'ai toutes mes étapes pour arriver à mon résultat et ça structure euh, vraiment beaucoup... Après, nous, tout ce qui est formel, etc., on en fait peu, tu vois, très peu. Après, la lecture, on en fait tous les jours, parce qu'elle lit tous les jours. Euh, les calculs, ça se fait. Euh, bon, parler de cuisine, hein, tu sais. Euh, voilà, 200 grammes, euh, euh, bah, tu pèses 200 grammes, en fait. Hein, donc, euh, est-ce que quand tu es à 180, est-ce que tu as moins de 200 grammes Est-ce qu'il faut que tu rajoutes ou est-ce que tu en as trop Ça peut paraître super bête, mais, euh, mais voilà, ça se passe comme ça. Euh, trois, il faut prendre 3 œufs, même avec Maxence. Hein, ok, tu sors, il faut 4 œufs, sors-moi 4 œufs. Euh, Est-ce que tu en as bien quatre Ok, on vérifie. Et ça se fait vraiment dans le dans le quotidien, quoi. Je
0: suis très euh, très proche de de, de de cette façon de faire, donc euh, je comprends complètement. Et c'est vrai que, que tu vois, tu parlais de projet qui peut paraître ridicule, mais euh, c'est moi je trouve ça génial, au contraire, justement, de s'enthousiasmer pour un gâteau. Je trouve ça c'est la force de l'enfance aussi, tu vois. Je trouve ça extrêmement beau. Euh, je voudrais te demander pour euh, pour finir un peu euh, cette, euh, cette discussion. Maxence va aller à l'école l'année prochaine, normalement. Enfin, vous vous y pensez de, de Oui, on dit. a émis l'idée. Et, et pour le coup, pour ta fille, comment est-ce que vous voyez la suite Est-ce que, euh, est que vous souhaitez continuer euh, l'instruction en famille Est-ce que vous souhaitez potentiellement lui reproposer l'école Comment ça se passe
1: Alors, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer l'école aux deux. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a déscolarisé Camille, c'est que Maxence, si tu veux, c'était du coup... Euh, une je ne veux plus du tout aller à l'école. Quand il voyait comment ça se passait pour sa sœur, c'était « mais jamais de la vigie, à l'école euh, ». Donc, c'est aussi une des raisons, c'est dit, si on veut qu'ils retournent à l'école un jour, enfin, nous, on ne veut rien, en fait. Mais si on veut leur donner une chance d'avoir le choix, il ne faut pas les dégoûter, ni l'un ni l'autre. Donc, euh, c'est aussi une des raisons qui a fait qu'on a dit « stop euh, ». Donc là, euh, on leur reproposera. On leur proposera, en tout cas pour Maxence. Et on reproposera à Camille. S'ils si font le choix d'aller à l'école, Camille, elle le fera vraiment de façon éclairée parce qu'elle a connu les deux situations. Donc, euh, c'est vrai que ça sera un choix qui sera plus éclairé même si elle aura que cinq ans. et que bon, Voilà, Maxence, euh, je pense qu'il peut pas trop le faire de façon éclairée. Après, euh, si on a Camille en instruction en famille, je pense qu'on gardera Maxence en instruction en famille aussi. Parce que tout simplement, <rire> ça peut paraître <rire> débile, mais euh, ça t'offre une liberté de rythme qui est incroyable. Et du coup, euh, Maxence, je sais par exemple, tu vois que c'est un gros dormeur. Donc le matin, il faudrait qu'il soit prêt à, à 8h pour partir de la maison. Pour, à l'instant T, c'est hyper compliqué. Et puis avoir un, un enfant qui est libre de rythme et l'autre qui est soumis au rythme scolaire, je trouve ça très compliqué dans la logistique. En fait, euh, parce que, parce que tu es quand même soumis à faire des allers-retours, parce que bah, il faut qu'il y en ait un qui soit prêt à 8h et l'autre, en fait, bah c'est pas grave s'il n'est pas prêt à 8h. Et je trouve qu'en termes de gestion familiale, c'est compliqué. Si tous les enfants doivent être prêts au même moment, ça se fait. Enfin, ça se fait plus ou moins facilement, mais je... voilà. Mais c'est vrai que je ne me vois pas dire à Lyon, bon, « Ok, tu as le temps de prendre ton petit-déj euh, tranquille. » Et puis à l'autre, de dire, « Bon, voilà, ben maintenant, il va falloir se dépêcher, quoi. » Je pense qu'en termes de gestion familiale, ça va être compliqué. En termes de gestion dans la fratrie aussi. Donc, très probablement que si on a Camille en instruction en famille, ce qui serait, euh, je pense, qui est très probable. Euh, voilà. Après, ce n'est pas... En... Voilà, on va laisser le choix, mais on, en tout cas, on aura la fratrie, tu vois, en instruction en famille, si on peut, euh, si on a l'autorisation d'avoir, euh, voilà. Euh,
0: est-ce que, est que tu as un mot à dire sur, pour finir, est-ce que tu as un mot à dire sur cette loi, sur comment tu as vécu euh, l'annonce euh, de, de cette volonté présidentielle et, et ce qui en a suivi
1: Ça a été difficile pour moi d'entendre ça, tu vois, euh, parce que, pour une question de choix, encore une fois, tu vois, de ne pas avoir le choix. Euh, en tout cas, qu'il soit très... Euh, parce qu'on peut toujours dire que tu vas avoir le choix, mais que ce choix soit euh, fortement conditionné, on va dire. Euh, parce que euh, c'est vrai que voilà, toutes les familles peuvent être soumises aujourd'hui à ce qu'on a vécu avec Camille, par exemple. Euh, je pense que, voilà, tu peux ne pas te sentir concerné quand tes enfants ne sont pas d'instruction en famille et que tu n'as jamais envisagé de faire l'instruction en famille, ce que je, je conçois, mais alors tout à fait, tu vois, euh, parce que je comprends vraiment à 100% les parents, qui, les parents qui me disent bah, « moi, ça ne me dit pas du tout », et je le comprends tout à fait, pour plein de raisons, mais c'est vrai que je pense que dans, tu peux toujours être confronté à une situation où, en fait, ça sera une nécessité, et en fait, euh, c'est là où c'est compliqué de ne plus avoir le choix, ou en tout cas que ce soit un choix soumis à, à très fortes conditions. Voilà, donc encore une fois, on va voir les décrets, euh, ce qui va être euh, acté finalement. Mais voilà, tous les enfants, pour moi, peuvent se retrouver malheureusement dans la situation où dans laquelle s'est retrouvée Camille. Toutes les familles peuvent se retrouver... Euh, voilà, à un moment donné, on ne sait pas de quoi demain sera fait en fait. Donc, on est tous concernés, tu vois. Donc, globalement, pour une question, euh, quand il s'agit de, de liberté, donc euh, moi, ça a été compliqué de de me dire, ok, euh, on nous prive d'une liberté, encore d'une liberté, tu vois Et c'est vrai que la liberté, c'est quelque chose pour lequel je milite tellement pour mes enfants, tu vois, où j'ai envie qu'ils soient, qu grandissent justement en étant le plus libres possible d'être qui ils sont, d'aimer ce qu'ils aiment, d'aimer qu ils veulent et, euh, et du coup là je me suis sentie super oppressée par ça quoi parce que c'était pas du tout dans la lignée de ce qu'on essaye de leur transmettre au quotidien, de dire ok soyez qui vous êtes et, et soyez libre d'être vous-même en fait et pour moi c'était euh, ça allait un petit peu moins mais ça a été l'annonce a été hyper oppressante pour moi quoi
0: mais écoute, euh, je, je comprends bien euh, ce que tu as ressenti et, euh, et on va continuer de garder un oeil sur tout ça. Je rappelle à, à nos auditeurs et nos auditrices que pour te retrouver, on peut te retrouver sur les réseaux et sur ton site internet avec euh, le nom « S'éveiller simplement ». Et merci beaucoup, France, pour ton témoignage.
1: Avec plaisir.
0: Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt